0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes. E comigo também, Cristal Brito. E na estrada de hoje, você vai ouvir...
0: Cozinhar e comer, preparar o próprio alimento, né? Também tem uma, um reverbo espiritual pra mim, né? Desse lance de talvez esse momento que eu tô vivendo aqui agora é para eu comer uma comida que eu mesmo vou preparar, não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista intelectual, emocional, espiritual motivacional os meus pensamentos, aquilo que eu tô consumindo de opiniões a respeito da minha vida, opiniões é, a respeito do que eu tô fazendo, eu deixar essas opiniões um pouco de lado e eu fabricar as próprias opiniões aqui nesse momento, eu mesmo construí elas aqui dentro.
1: E eu sempre me sentia na posição de serva, precisando estar ali entregando alguma coisa não gratuitamente pertencer à presença de alguém ou a um lugar. Então, eu tô tirando esse tempo para me curar dá até um pouco da exaustão desse, dessa emoção, sabe? De, de me sentir exaustem, em um um fadiga, de sempre ter que estar fazendo algo para merecer estar em um lugar. E não só ser quem eu sou. Começou na estrada. Que alegria estar aqui com vocês. Que alegria estar aqui com o Rodrigo. Que alegria estar com Cristal. Não está aqui hoje. Não vai ter Cristal, vai ter só eu e Rodrigo. A gente foi né, é, de um episódio recheado de histórias, com uma convidada super especial no Oriente Médio. Para eu e Rodrigo, né, já dizia a nossa avó: véspera de Dia de muito, véspera de nada. Véspera de pouco. Então, a gente né, se estabacou de tanto é, aproveitar a presença de mulheres maravilhosas, sábias espirituais, e hoje a gente voltou para uma coisa mais intimista. Eu e Rodrigo perdemos a hora aqui da gravação. Rodrigo, do céu, vai dar sete horas da noite. Senhor amado, a gente perdeu a hora da gravação de tanta coisa que a gente tinha para se atualizar. Inclusive, nessas atualizações, a gente tirou o tema do Na Estrada de hoje, que, na verdade, todo episódio é isso. Eu falo que não tem tema na estrada, mas eu falo o tema. Por quê? Porque eu não sou obrigada. Porque é coerente só tem um, que é Cristo. Eu falo aqui que não tem tema, mas o tema de hoje... <risos> vocês vão descobrir já, já, depois que eu cumprir o meu protocolo semanal, que é, primeiro, te convidar para acompanhar os posts, os stories... Uh, os resumos, dos episódios que saem é, semanalmente, né? a gente tem o Na Estrada na, na, no sábado, tem o Metanoia na terça-feira na quinta-feira tem o Drops tem o Telegram também, na bio do Metanoia, do arroba podcast Metanoia com informações mais é, íntimas e pessoais que a gente reparte lá no nosso dia-a-dia, -dia. então dá, dá uma observada lá, segue a gente no Instagram se você não segue ainda e chega de encolo e entre tantas coisas que eu estava conversando com o Rodrigo, né, nessas horas, é, chamou a atenção a gente uma jesuicidência, que coisa crente de se falar. <risos> Aprendi isso não sei com quem, mas é pouco. Jesuicidência. Pois evangélicos não acreditam em coincidências. É, mas, brincadeiras à parte, a gente se deu conta de que a gente não combinou mas estamos vivendo situações quase idênticas, pela primeira vez na nossa vida. O Rodrigo, em seus 87 anos, <risos> e tá com eu... essa aí também. <risos> tô brincando, tô brincando. Rodrigo, eu esqueci quantos anos você tem, cara. Fala aí, quantos anos você tem?
0: Nem posso falar mais agora. Tô brincando, 30... 38. 38 nesse, nesse ex... exato momento.
1: 30... Nesse exato momento, daqui a pouco... não. Mas no final do ano que você faz?
0: Começo de 2022 ainda, tô 38. Mas é. esse ano já vou pro 39.
1: Eita! É, eu tô com 27, o Rodrigo tá com 38. E pela primeira vez na vida, estamos num lugar sozinhos, onde a gente pode deixar tudo do nosso jeito. Um cantinho, alugamos, né? A um preço módico, humilde. Um canto pra botar nossa cabeça no lugar... E planejar, né, os planos o homem faz, mas quem sabe a Deus a gente não deixa de sonhar, né? Vamos falar sonhar que fica mais bonito. Para sonhar um pouco, para agradecer, para aproveitar a solitude. E aí tá o Rodrigo no extremo do país, no Rio Grande do Sul. Eu estou no Rio de Janeiro, vivendo a minha vida. E aí montei o ateliê, o quê? Terminei ontem de montar o ateliê para ficar aqui de vez. Rodrigo me conta que também, sem saber nem que eu estava aqui fazendo isso, foi lá e, e alugou um lugarzinho no, no Rio Grande do Sul, porque tá todo mundo com... Eu tô falando sua história, porque Rodrigo? Fala você. Agora já falei muito. Fala onde você está. E o que, que você está fazendo? Você está se alimentando?
0: Mariana, antes até da gente falar sobre isso, vale a pena lembrar que, embora a gente esteja bem distante um do outro, eu aqui no Rio Grande do Sul e você no Rio de Janeiro, os dois estão passando um calor, rapaz. Porque eu vou dizer um negócio <risos> para você. Aqui, a mínima é 36. E o calor é insuportável. Tipo, ficar na rua é real, muito difícil, cara. Novo Hamburgo é uma cidade que não tem muitas árvores na região central. E aí o asfalto volta ali, aquele calor, aquele bafo. E eu vou dizer para você, desafiador. E graças a Deus, nesse período... É, a gente acabou sendo beneficiado aqui com, com um lugar para a gente ficar até aproximadamente o dia 15 de fevereiro, esse é, a, é o planejamento, quando eu devo voltar para São Paulo para fazer alguns procedimentos lá. Eu estou vivendo, pela primeira vez, eu acho, eu estou vivendo instalado num lugar onde eu estou sozinho, né o que muitos anos... Na minha casa em São Bernardo, depois Curitiba, depois as viagens todas, sempre ficando na casa de alguém. Aí Vila Velha, com cinco pessoas, de cinco a doze pessoas, dependendo do período. Casa sempre cheia, pessoas em volta o tempo inteiro. E agora, começo de 2022, estou aqui em Novo Hamburgo, é, sozinho, num apartamento entendendo o que, que Deus preparou para mim nesses dias aqui e já desfrutando de algumas dessas coisas que eu pude compreender. Estou estudando uma série de coisas, estou lendo bastante, estou assistindo uns filmes que é, eu, eu queria ver e entendendo as tecnologias que me estão disponíveis hoje para poder oferecer um conteúdo de mais qualidade para a galera na internet, além de atender as pessoas online. Né? Então, acaba que... Tem uma ressignificação aí nesse 2022 para mim, nesse começo aqui, que está me fazendo muito bem, viu, Mariana. que várias experiências interessantes aí, mas eu sei que não é só para mim. Você também já está aí no seu ateliê, no Rio de Janeiro, enfrentando o sol e a sensação térmica, às vezes, de 50 graus. Me é. conta aí, Mariana, como é que está isso aí?
1: Houve boatos de que tem lugares da cidade, provavelmente Bangu, onde a sensação térmica bate seus 50 graus. Eu estou aqui no privilégio né, de tomar uma ducha geladinha, ter um ventinho na minha cara, às vezes ligar o ar-condicionado no sol da tarde, né? mas até que eu nem estou sofrendo tanto quanto poderia sofrer em, em outros contextos. Mas eu me lembro, Vô, que, que eu fiquei muito chocada quando eu descobri que você não, nunca teve um quarto só para você. em 38 anos de vida. Isso para mim foi muito chocante. Enfim, não citou essa primeira parte da sua infância. Você tinha irmão e a sua família era significativamente grande para o padrão brasileiro, parece. E, e eu sou tão oposta nisso, tão oposta. Eu acho que eu sou a pessoa mais oposta que eu conheço. Por quê? Você conhece alguém que no primeiro dia de vida, eu saí do útero da minha mãe. Meu primeiro dia de vida foi sozinha no berço. E eu nunca dormi, tipo, na minha infância com alguém. Eu sempre tive o meu quarto. E eu lembro que quando meu irmão nasceu, minha mãe me contou que estava grávida. Foi até uma cena bem engraçada, assim. que eu sempre fui meio. Sei lá, parecia um anão disfarçado de criança. <risos> tive essa língua fiada. Um duende? Parecia um duendezinho, sabe? E aí eu sei que a minha mãe me veio com um perfume, eu tinha uns 9 anos, minha mãe veio com um perfume novo, sentou no meu quarto, minha cama amarela, sempre bem arrumada, e aí ela sentou na cama comigo e falou, filha, tem coisas na vida que a gente planeja, e tem coisas na vida que Deus planeja. E aí eu falei, aí peraí, peraí, você pode me contar qualquer coisa. <risos> Só não me conta que você tá grávida. <risos> eu realmente estava fazendo uma piada. Em nenhum momento eu achei que a minha mãe ia me falar que tava grávida. Ela falou, ih, tô grávida. E eu fiquei arrasada. Porque até o período do meu pai conseguir reformar a casa, construindo outro quarto para mim, nossa, como eu sofri. E aí... Esse serzinho que teve privacidade, e na, mesmo recém-nascida, eu sou um bebê. Fui um bebê conhecido. Você já viu um bebê que acorda e não chora? Eu não chorava. Se ninguém fosse lá me buscar, eu morria de fome. Porque eu gostei de tanto que eu gosto de ficar na minha, no meu canto. Eu preferia solitude à minha mãe. E aí, o Rodrigo me fala que nunca teve um quarto. E eu fiquei, que isso? Deus é amor, mas é justiça, precisamos resolver isso.
0: Minha mãe tem cinco filhos, né? Então são bastante irmãos e tal, então sempre sempre com alguém. Sempre, desde a infância inteira, adolescência inteira. É, já Nunca teve esse negócio de dois quartos separados, era o quarto dividido com irmãos, sempre dividido. Depois, quando eu me mudei é, para São Bernardo do Campo, quase 12 anos, né? E aí depois, agora rodando na estrada, tendo esse desafio de tipo dormir na casa das outras pessoas, né? Às vezes até tinha um quarto só para mim na casa das pessoas, mas eu estava sempre com as pessoas. Eu só ia dormir no quarto. Era só um, um lugar para eu passar a noite. Não necessariamente era um quarto, entendeu? E aí acabou que é, isso me deu um choque mesmo aqui. Aos 38 anos de idade, eu entrei num, num flatzinho aqui que tem em Novo Hamburgo. E estou ficando aqui, cara, tipo experimentando várias coisas que eu nunca tinha experimentado na vida e que são coisas que, para muita gente, é básico. né? O lance de pequenas coisas, como, por exemplo, ir comprar uma coisa no mercadinho aqui e voltar do lado. Aí fazer comprar mais do que deve e não conseguir carregar de volta. Problema um. Dois, eu mesmo ter que limpar aqui as condições aqui da minha casa, eu mesmo limpar, porque eu sei que eu posso limpar a hora que eu quiser, mas eu gosto de ter as coisas limpas, então, eu limpo tudo antes. Então, faço, preparo alguma coisa para eu comer, logo em seguida vou lá e já lavo, porque eu quero deixar a, a, a pia limpa, sabe? Coisas desse tipo. Então, realmente tem sido um período de, de descobertas, assim. Eu tenho conseguido é, aprender bastante coisa nova nesse período. E o motivo de eu estar aqui, né? É, parado aqui, no, no não parado, né? Mas o motivo de eu estar aqui hospedado nesse lugar é porque geral das pessoas que costumam me receber aqui em Novo Hamburgo estão, de alguma forma, é, com contato com os vírus. Né? E, né? O coronavírus, de novo, ou é, essa gripe nova aí, né? é, da influenza que veio forte aí. Então, está todo mundo meio ocupado com isso. Né? E aí, as circunstâncias me levaram a estar nas, na, no, no jeito que eu estou hoje. E aí, eu estou tendo que atender boa parte das pessoas online. Né? E, e por você ter uma ideia... Olha que interessante, Mariana. Eu tinha marcado aqui essa semana, por exemplo, de me encontrar pessoalmente com umas, umas 15 pessoas, mais ou menos. Das 15 pessoas que eu que eu agendei de me encontrar, eu consegui me encontrar com cinco só. As outras 10 também cancelaram todas por motivo de, de da, da questão do vírus. Então, eu entendi da parte de Deus o quê? Rodrigão, eu quero que tu fica aí. Você tem umas coisas para você aprender aí. Ficando sozinho, sozinho mesmo. E vamos ver o que vai ser. Vamos ver o que vai rolar. Quando o pessoal deixar de ficar doente, vai ser em breve, eu te dou novas orientações. Por enquanto, tu fica aí. Experimenta o que eu preparei para você. E aí eu tô aqui. Aprendendo uma coisa por vez. E eu, diferente do meu caso aqui, Mariana, o seu já é um pouquinho mais permanente, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu sentir que o que eu queria era, pelo menos para uma visão de três anos, né? Plantar algo nesse sentido. Claro que eu quero viajar e, e não agora necessariamente, mas eu senti que agora é o momento de as pessoas virem até mim. E isso até mexe com o conceito de, de missão, né? De libertação, porque eu quero me ocupar de ir até as pessoas que não tem como é, virem até mim e com isso eu quero dizer idosos, pessoas aqui idosos que eu conheço no Rio de Janeiro que estão precisando é uma coisa bem grave mesmo, por exemplo é, pessoas assim, estão em situações tão extremas que elas não têm geladeira uma senhora idosa que a filha dela bebe os perfumes ela não pode deixar um produto de limpeza sem guardar ela, a filha dela tem um problema com o alcoolismo tão grande que ela bebe os produtos e a idosa sofre muito, ela precisa de mínimo de suporte. Então, presos, eu tenho esse trabalho, né? Então, eu tô querendo trazer o meu trabalho, sistema prisional, aqui para o Rio. Na verdade, eu já era voluntária muitos anos, desde os meus 18 anos, eu já trabalhava, né, consistentemente no sistema prisional com os direitos humanos. Mas agora, com toda essa perspectiva do reino de. Haha, <risos> consigo entrar no presídio e não sair depressiva agora eu quero pegar todos esses recursos de identidade né, que Deus me deu muito através do humor, claro e ir agora em paz visitar os presos e visitar as presas e continuar um trabalho que eu já tinha plantado né, em associações desse tema então eu sinto falta de fazer alguma coisa até meio parecida com o Paulo, porque ele tinha isso também né às vezes ficar um ano e meio, três anos, até dez anos num lugar, no começo da vida dele só que ele ficou dez. Da, da vida não, da, do, do ministério. Então é meio natural esse processo de fazer ciclos, né? De um ano e pouco, de até três. Então eu sinto que o Rio é meu lugar agora para eu brincar, para eu ser, para eu, eu aprender, para eu me relacionar, para eu ter prazer, para eu chorar, para eu derramar sangue. E tô aqui, Ministério dos Velhinhos, dos Presidiários, e esse rolê de gente do podcast e tal, agora eu tô meio que assim, cara, você quer? vir aqui pro Rio que a gente conversa. O Rio é uma cidade acessível, gostosa de se visitar. Esse calor não dá nem para reclamar, porque você está no Rio de Janeiro, o melhor lugar do mundo. E, enfim, se um lugar é tão amado assim, desorganizado, bagunçado, violento como tá, é porque esse lugar tem alguma coisa muito especial. Então, estou nesse, nesse rolê de plantio de suco de Rio de Janeiro na minha vida, muito convicta desse lugar, assim, como prioridade. E comecei aqui nesse lugar que eu tô, um lugar pequenininho, pretendo me mudar de imóvel nos próximos meses, mas está sendo, assim, um delírio, um sonho, uma coisa inexplicável. Primeira vez que eu organizo do meu jeito a casa. Eu também fui casada, né? Fiquei seis anos com uma pessoa, morei junto, acho que uns cinco desses seis anos. E claro que eu ditava como eram as coisas, mas não é a mesma coisa, né? Ainda mais que meu ex tinha toque. <risos> então, era muito mais eu organizando para ele não chiar do jeito dele do que eu botando a minha estética em tudo. Então, está sendo lindo aqui, viu, Rô? Que, que presente que Deus deu. Meu coração chega a borbulhar de alegria. Aí você, eu queria que você me contasse, assim, é, se puder, claro, elenca para mim as três coisas mais marcantes para você sobre esse processo de estar tá em solitude numa casa. O que, que isso faz diferença, assim, de, de presente para você? pequenas coisas do dia a dia que fazem diferença.
0: Momento Pix
1: Oi, família! Não por estar presente com vocês nesse episódio, mas vim aqui deixar toda a minha gratidão pela ajuda o apoio de vocês através do Pix, lembrando também a vocês que esse Pix ele nos ajuda com as despesas de viagens, com as mesas que a gente promove ao redor aí desse Brasil. Então, muito obrigada por todo o apoio de vocês e por estar com a gente na estrada. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá
0: na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com. Você usou o número 3 por acaso, Maria? Nada por acaso, Rodrigo,
1: mas não teve consciência.
0: É porque todo mundo fala que eu sempre uso o número 3 para dizer as coisas.
1: Três ah, coisas. Eu... Aí eu vou lá, pode já falar as três, né? É. Não A galera eu já mesmo. tá
0: acostumada comigo Sim, eu acho que sim. É, tem três coisas. Se eu fosse elencar três coisas aqui, é, eu diria o seguinte: primeira, é, eu sou uma pessoa muito relacional e eu estou sempre acompanhado de pessoas, né? Tanto na rua, quanto dentro da, das, das casas onde eu estou hospedado e tal. Então, estar com pessoas o tempo inteiro faz você viver de forma mais exterior. É, seria de forma mais extrovertida, né? Meus pensamentos, eles normalmente vêm para fora. Eu normalmente, eu preciso falar para pensar. Então, quando eu tô conversando com alguém, às vezes eu nem formei o pensamento que eu tô... Eu nem eu nem construí dentro de mim aquele pensamento antes de entregar eu simplesmente estou colocando para fora e enquanto eu tô colocando para fora eu tô me entendendo e tirando conclusões e tal Então eu acho que a primeira coisa que está sendo tá acontecendo essa semana é porque eu tô ficando mais dentro de mim eu tenho pensado mais é, sobre as coisas eu tenho raciocinado sem falar em voz alta para mim isso é bem difícil Bem difícil mesmo. Então, eu acho que o primeiro grande aprendizado de morar só é ter esse tempo para você morar dentro de si mesmo, sabe? Assim, eu, tô, eu percebo que é, é quase que uma metáfora estar sozinho numa casa e estar sozinho dentro da minha casa, que sou eu mesmo. E essa, 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 eu sempre a galera brinca comigo porque eu gosto de postar aquela música Minha casa é gente, né? do Vocal Livre, inclusive, porque é verdade, eu tenho feito moradas na, na vida, das, nas relações onde eu, tenho, por onde eu tenho passado. Dessa vez, a, a preparação é para que eu faça morada em mim mesmo, né? para que eu me revisite, me entenda tal, então acho que esse é o primeiro grande aprendizado espiritual. O segundo é, aprendizado está sendo o fato de que, é, depois da pandemia principalmente, é muito mais fácil fazer boa parte do meu trabalho online. O que coopera com o meu chamado lá atrás, quem ouviu os primeiros na estradas aqui sabe, que quando eu recebi o chamado para poder me dedicar em tempo integral para o reino de Deus, é... falava muito sobre tecnologia, sobre internet, sobre o mundo digital. Isso foi lá em 2018. E desde então a gente tem usado vários métodos para online a gente entregar o conteúdo que Deus tem passado para a gente, a gente testemunhar e tudo mais. E essa semana, as poucas pessoas que eu consegui atender, eu atendi, eu atendi online, foi muito bom atendê-las online, é, porque não, não alterou muito a qualidade do que eu costumo integrar e entregar, embora eu goste disso. E talvez por uma terceira coisa aí, de uma forma até não tão, vamos dizer assim, é, declaradamente espiritual, mas eu creio que é espiritual, porque tudo é espiritual, que é o lance de eu cozinhar minha própria comida. tá sendo um símbolo importante para mim aqui. Tipo, ir ao mercado, comprar minha comida, cozinhar só para mim, né? Tipo, eu não sou uma pessoa que sabe cozinhar. As poucas coisas que eu aprendi na vida, aprendi com a, com a Mari, com a Biga, com a Tati, com a Gabi, que foi com a galera que eu morei, morei um tempo. Então, eu uso de... um pouco que eu morri uns tempos. Acho que morrer faz mais sentido do que, que eu morei. Faz muito Acho mais sentido. Que...
1: Amém, 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 amém,
0: amém, E aí, e aí esse lance de, de, de cozinhar e comer, preparar o próprio alimento, né? Também tem uma, um reverbo espiritual para mim. Desse né? lance de talvez esse momento que eu estou vivendo aqui agora é para eu comer uma comida que eu mesmo vou preparar não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista intelectual, emocional, espiritual, motivacional. Os meus pensamentos, aquilo que eu estou consumindo de opiniões a respeito da minha vida, opiniões é, a respeito do que eu estou fazendo, eu deixar essas opiniões um pouco de lado e eu fabricar as próprias opiniões aqui nesse momento, eu mesmo construí elas aqui dentro. Eu acho que essas três coisas têm permeado muito minha vida aqui, Mar. E você, que três coisas... Eu queria, fiquei curiosa agora também. Quero ouvir de você. Que três coisas que tem aprendido aí.
1: Ai, hoje eu acho que eu tava pensando justamente nesse negócio da comida, né? Eu amo poder ter uma geladeirinha com tudo do meu jeitinho e dar tempo de fazer as coisas do meu jeito. Exemplo, como eu sou sistemática: eu compro o brócolis, eu quero pegar a folha, eu quero separar do talo, quero separar da flor. Eu faço uma beterraba, eu fervo a beterraba, eu quero usar a água da beterraba de corante, porque eu boto uma gota na minha limonada e ela fica uma limonada cor-de-rosa. Eu sou uma pessoa delicada e minuciosa, só que quando você está alimentando 12 cabeças famintas, <risos> ou tem um marido, ou está em família, nunca dava tempo de eu ter o meu jeito de fazer, que é muito delicado e minucioso, e não dá para fazer em grande quantidade então muitas vezes eu quase sempre me submetia a comer o que eu não queria para pelo estilo de vida que eu escolhi que é estar junto com outras pessoas, né então isso, hoje quando eu consegui fazer o meu corante de beterraba eu, eu falei, meu Deus eu sou muito feliz <risos> foi tipo muito, muito, muito feliz <risos> É... deixa eu pensar que mais é... eu tenho um, um gosto né um, um gosto estético muito meu isso da arte é muito importante para mim muito mesmo eu não tenho problema nenhum em escolher tipo assim se uma coisa é muito útil mas é feia eu não tenho constrangimento nenhum em rejeitar utilizar e tirar da minha presença eu não consigo eu prefiro uma coisa meio menos útil, mais bonita. Também não valorizo algo simplesmente bonito que não tem utilidade nenhuma. Até porque a beleza também está na utilidade, né? Do objeto, de qualquer coisa. Então, eu poder colocar tudo no equilíbrio perfeito que está na minha cabeça entre clean e colorido, Ai, é, me dá uma alegria Parece que eu tô olhando um quadro vivo E eu tô dançando dentro de um quadro E mexe daqui, mexe dali E às vezes eu choro Me emocionando com a generosidade em cada objeto Tipo, o Rodrigo tá vendo na, na câmera, né? Tipo assim é, Esse violão é o violão que meu pai Meu primeiro violão que meu pai me deu No meu aniversário de 15 anos é, Essa bandejinha Eu cresci na casa da minha avó é a bandeja da casa da minha avó, a pessoa maior referência na minha vida de bondade. Aquela planta que está ali pendurada é a planta que é, minha mãe cuidou e ajudou ela a se curar da depressão. Tipo, essa luminária é a luminária que meu avô consertava o carro dele na oficina. Então, nada aqui é sem propósito, sem identidade, sabe? Tudo guarda uma história do quanto eu sou amada por Deus e pelas pessoas. Então, parece que é uma bolha de amor. Eu olho para tudo e eu só vejo amor o tempo inteiro. E aí, essa sensação de viver um quadro vivo, de amor abundante, eu não sabia que eu estava precisando tanto me sentir amada, sabe? Me sentir com valor, assim. Que até sentir de abrir agora e ser vulnerável, é eu acho que eu não, eu tomei consciência de um negócio que eu não sabia, que eu escondi atrás de uma eloquência, né, e de uma autoconfiança que eu tinha, mas a verdade é que eu nunca me achei em nenhum momento digna ou apta de ser amada, de ser alvo do amor genuíno de alguém, eu nunca conseguia acreditar que eu conseguiria receber algo só por ser eu, sabe? E mesmo quando eu tava no um processo de estrada, né? Nesses últimos três anos, isso acabou me gerando uma reflexão e um processo para precisar curar, né? Que é a sensação de que, por mais que eu estivesse sendo tratada assim, ó, pão de lol, por mimima, o Rodrigo sabe, eu sou uma das pessoas mais mimadas de presente de Deus o tempo inteiro. Eu acho que Deus... Ele, eu só materializava essa quantidade de presente, né? Eu só mandava tanto presente porque a verdade é que eu não acreditava que eu merecia. E eu sempre me sentia na posição de serva, precisando estar ali entregando alguma coisa não gratuitamente, pertencer à presença de alguém ou a um lugar. Então, eu tô tirando esse tempo para me curar, tá até um pouco da exaustão desse, dessa emoção, sabe? De de me sentir exausta, um pouco em fadiga de sempre ter que estar fazendo algo para merecer estar em um lugar e não só ser quem eu sou. E está sendo uma chuva de, de, de cura e aprendizado e alegria me libertar disso em todas as esferas da minha vida. Então, acho que esse ateliezinho está sendo uma bolha que Deus está cuidando, está tratando meu coração, que comete né aquilo que eu aprendi com Frank Viola, que é o pior, pior, pior pecado da igreja, que é... O feminino, né? A igreja, a noiva nunca achar, nunca acreditar no amor que o noivo entrega para ela. E aí ela se entrega à prostituição, ela se machuca, se viola, se violenta, porque ela não consegue acreditar que é possível que o masculino, né? Que o noivo, que Cristo a ame desse jeito. E eu cometi muito isso e, infelizmente, todos nós, né? Em uma medida, a gente não consegue acreditar no amor de Deus por nós então, no amor dele por nós, então, eu acho que eu tô num processo de cura, até para eu conseguir falar, né, na missão, porque Rodrigo sabe, eu, eu sou desse jeito, eu não acho que é o único jeito que é certo de, de se fazer as coisas, entende? mas eu, quando eu vivo algo, eu tenho uma autoridade totalmente diferente, eu, parece que eu não consigo bancar falar uma coisa só porque eu entendi. Eu preciso dar uma vividinha. Pode durar um dia, mas eu preciso durar um dia ali para falar. Eu senti, eu tenho que sentir. Então, tô sentindo esse amor em maiores níveis para conseguir ensinar não ensinar, porque amor não se ensina, né? para conseguir amar mais e melhor, como o Rô também gosta de falar. Terceira coisa, não, po ah, não posso falar, mas posso falar, não posso falar, não posso falar. Não posso falar.
0: Então fala a quarta, Mariana, a quarta.
1: Ai, meu Deus, a quarta. Hum... Qual que é a quarta? Deus me defenderá. Qual é a quarta coisa?
0: Deixa que a terceira você conta lá no Telegram, Mariana.
1: É, é isso aí. A terceira vai ficar para o Telegram. Se alguém pedir, se alguém lembrar dessa, desse momento aqui, manda aí um direct. Não, não vou falar. no direct não vai ficar. Eu não sei. A essa altura vocês devem imaginar. Ou não, vocês devem estar me imaginando algo muito pior do que realmente é. Mas deixa eu ser eu. Deixa eu ser eu. Deixa o mistério, né? Tá tudo deixa
0: bem. O mistério. Eu queria... É... Comentar com você que ouve a gente aqui, você sabe que o Na Estrada é um programa que fala de gente que está em missão, né? Nos seus, nos seus mais diversos contextos, né? Para nós estar na estrada é, não é só estar literalmente viajando de um lugar para o outro, mas é também estar nesse caminho que a gente sempre fala, o Lucas costuma falar na terça-feira, que é estar nesse, é, nessa caminhada, né? nós estamos na estrada que nada mais é do que essa caminhada esse caminho que é Cristo né estar nessa pessoa estar na estrada estar no caminho estar no caminho estar em Cristo representando esse Cristo onde quer que a gente pisa e hoje a gente trouxe um episódio um pouco diferente aqui de falar de uma perspectiva um pouco mais intimista dos nossos momentos aqui tanto da Mariana quanto meu de forma que Deus ele atua em tudo ele atua na na, na junção de pessoas, no acúmulo de gente, é, na solitude Ele também está, Deus está em todas as circunstâncias, basta a gente mudar os nossos óculos e a gente vai ver sempre que Deus está tentando se comunicar com a gente e que, de alguma forma, a gente está entregando é, mais para a missão de Deus, seja né, no processo de se relacionar com as pessoas lá em Loco, seja no processo de se preparar de se renovar, de restartar, de renovar coisas importantes dentro de nós, em momentos de solitude como esse. Graças a Deus, começamos o ano de 2022 assim, né, Mariana? Então, Uhul. que venham os próximos dias e as próximas aventuras aí, porque é, com certeza vai ser um, um desafio novo para mim e para você, né? Então, finalizando desse jeito, já sigo aqui com a caminhada do final, aqui, dizendo para você a nossa nosso jargão de sempre, que o reino está no movimento e o metanoia está na estrada. <SILENCIO>